0: Herzlich willkommen zu der heutigen weiteren Podcast-Folge zum Thema, was ein Herzensbruch in deiner Kindheit mit dem Antreiber sei perfekt in deinem heutigen Leben, in deiner heutigen Realität zu tun hat. Und ganz kurz und knack, und knack zusammengefasst ist es so, dass wenn du erlebst, dass du ja, eine perfekte, eine kontrollierte Welt brauchst, dass du leisten musst, dass du das Gefühl hast, es muss alles wie stimmig sein, bevor du loslegen kannst. Dass du gewisse Rahmenbedingungen im Außen brauchst, sei beruflich, partnerlich oder auch so, äh, was dein Aussehen angeht oder was deine Umgebung angeht, an Sauberkeit oder andere Art von Perfektion ähm, ja, um dich gut, um dich sicher zu fühlen ne? und wie das denn dieses, diese toxische Verhaltensweise von Sei Perfekt, die dir die Illusion gibt von es muss immer noch besser sein, dass du endlich glücklich bist, dass du endlich vollständig bist, dass es dir endlich gut geht wie das zusammenhängt da werde ich heute einmal mit dir darüber sprechen und wenn das interessant für dich klingt bleib unbedingt dran du kannst dich auch gerne auf meiner Homepage auf www.jennifersubke.de Wenn du nach unten scrollst, zu den innere Ruhe- und Kraftimpulsen per E-Mail anmelden. Da hast du dann immer einen schriftlichen Impuls dazu, der noch mal um einiges länger ist und dir helfen soll, diese Dinge aufzudecken, dein Leben nachhaltig, anders und besser und innerlich freier, lebendiger, mehr im Fühlen, mehr im Frieden, mehr in der Liebe gestalten zu können, raus aus der Angst und aus dem Kopf. Ich bin Jennifer Subke, Psychologin, Autorin und Begründerin der Trauma-orientierten körperzentrierten Hypnose. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dann lass uns einmal loslegen. Wir alle Menschen haben Herzensbrüche erlebt und auch du. Und es ist aber ein Thema, das uns Menschen sowas von gar nicht ja, auffällt oder wir haben es einfach nicht auf dem Schirm. Du hast es nicht auf dem Schirm. Und ähm, ich finde, dass die Antreiber und die Art und Weise, worauf dein Leben basiert, was dir Sinn gibt, was dich im Leben antreibt, ja, da gab es mal diese, diese Volksbank-Werbung, die da ganz gut dazu passt, was treibt dich an, was motiviert dich, was erfüllt dich, in Anführungszeichen. Worauf basiert deine Überlebensstrategie in diesem Leben? Und was triggert dich, wenn es bei anderen zum Beispiel nicht so ist, ja? Und was wirft dich auf der Bahn, wenn das Leben nicht so läuft, wie dein Antreiber dir das sagt? Und dann nehmen wir heute den Antreiber Sei Perfekt. Sei Perfekt ist ein sehr, sehr spezieller Antreiber, weil er letzten Endes bei vielen, vielen Menschen in unserer Gesellschaft ähm, da ist und weil er wie hoch gelobt wird. Diese Art von Perfektionismus, diese Art von die Dinge ja nicht äh, ungerade, gerade sein zu lassen, das ist ja schon eine Art von Normalität und das ist auch das, worüber ich in diesem Podcast so sehr aufklären möchte, dass wir Menschen, dass du so viel als normal annimmst, was gar nicht normal ist, was toxisch ist. Also was eigentlich giftig für dich ist, ja, und was dich von einem glücklichen Leben, wonach du strebst wonach wir alle streben, nach guten Beziehungen, nach einer tiefen Beziehung zu dir, zu anderen und nach innerer Freiheit, Liebe und Lebendigkeit, was dich da davon abhält. Und da möchte ich heute einmal mit dir drauf schauen. Und perfekt ist auch mein Antreiber gewesen und ich kann dir jetzt schon mal sagen, ich konnte ihn für mich lösen. Das heißt, auch hier besteht die Hoffnung der Weg, dass du das auch kannst. Aber jetzt lass uns erstmal mal schauen. Wenn wir uns diesen Antreiber Sei-Perfekt anschauen, dann möchte ich vorab einfach nur noch mal mitteilen, um diese ganze Sache ein wenig runder für dich zu machen, dass diese Dinge aus Kultur und Kindheit und vielleicht auch aus deinem Vorleben kommen. Und aber hauptsächlich möchte ich heute mal auf das Thema Kultur und Kindheit und wie sie sich in deinem Leben auswirken, ja, darauf eingehen. Und es ist einfach letzten Endes so, wir alle Menschen haben Herzensbrüche in der Kindheit erlebt. Was meine ich damit? Ja, wir Menschen, und das erlebe ich gerade so sehr, denn meine Schwägerin hat ein Baby bekommen, meine Schwester hat ein Baby bekommen, das Baby von meiner Schwägerin ist mittlerweile kein Baby mehr, sondern ein Kleinkind, das ist jetzt fast anderthalb Jahre alt und da erlebe ich einfach ein tiefes Mitspüren, was dieses Kind eigentlich ausmacht. Und das ist so spannend, weil ich, ich bin so ein Mensch, der gern beobachtet und der gern ja, in sich einfach auch spürt spürt und mittlerweile sehr offen ist zu merken, ach ja Wahnsinn ähm, und hautnah diese Dinge miterleben mag, sei es mit meinen Klienten, sei es dort und ein, ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich eine sehr neugierige kindliche offene Haltung habe von, ah interessant und ähm, ja, dieser, diese Art von Beruf, die ich mache, zu Berufung äh, gemacht habe und das wirklich täglich, jede Minute, jede Sekunde lebe und da keine Trennung mehr mache oder machen möchte. Und da ist es so, wenn ich den kleinen Mann von meiner Schwägerin beobachte, dann sehe ich ein Wesen ähm, oder auch das kleine Baby, das jetzt ganz frisch geschlüpft ist, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, meine Schwester sieht das wahrscheinlich anders, aber bei meiner Schwester, das jetzt ein, eine Woche alt ist, dann sehe ich da unglaublich viel Liebe. Ja, also diese kleinen Wesen, die kommen zur Welt und die sind pure Liebe. Und Liebe ist unsere, in unserer Gesellschaft ein so missverstandenes Wort oder ich würde sagen auch Feld oder ein missverstandenes, ähm, ja, missverstanden gelebt oder ein missverstandenes Konstrukt. Liebe verankern wir aufgrund von, ja, diesen ganzen Romanzen, die wir immer sehen im Fernseher, ähm, die ganzen Geschichten von Es war einmal und äh, wird nicht mehr, ja, so gefühlt, ähm, Märchen und so weiter. Also alles, was du von Kindern eingeflößt bekommt, bekommst, ist so ein bisschen dieses romantische Liebe. Ne? Die romantische Liebe. Und Liebe ist aber etwas, das viel weiter hinausgeht. Mal ganz davon abgesehen, dass so viele Menschen auf, auf dieser Erde einfach keine Beziehung haben, sondern eine Übereinkunft und Liebe mehr mit Abhängigkeit oder Unabhängigkeit assoziiert wird und wenig mit wirklich miteinander, ja, in einem Sein, in einem liebevollen Dasein, in einer Zuneigung zu sein. Aber dazu, äh, genau, super gern in den anderen Podcast-Folgen und gleichzeitig, ähm, ja, super gern nehme ich dazu auch noch was auf. Und dennoch ist es mir wichtig, das zu sagen. Und zwar, Liebe ist etwas Vollkommenes. Liebe findest du überall. Liebe ist ein Zustand, ein biologische, biologischer Zustand deines Nervensystems. Das heißt wenn ich, du dich jetzt auch getriggert fühlst von, von dem, dass ich sage, Liebe, dann kann es sein, dass du das auch wie abwertest und sagst, ach ja, Liebe, ja, kommen wir jetzt zurück in die Zeit der Hippies irgendwie, wir lieben uns alle, ja, nein, darum geht es nicht, es geht wirklich um die wahre Essenz des Lebens und die Essenz des Lebens ist Liebe und ich sage immer wieder total gerne und ich habe mit der Angelina meiner Kollegin ähm, einen Online-Kongress dazu gemacht, wir, wir hatten ein Seminar gemacht zusammen zum Thema Angst oder Liebe und vielleicht fällt es dir leichter Angst oder Vertrauen Vertrauen zu sagen, Aber mir, für mich, wird es sich mittlerweile stimmiger an Liebe zu sagen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie das mit Liebe ausschaut, dann ist es letzten Endes so, dass wir als kleine Wesen auf die Welt kommen und genau das beobachte ich jetzt gerade bei meiner Schwägerin, ja, mit ihrem anderthalbjährigen äh, kleinen jungen Mann und bei meiner Schwester auch im Bub, ja, ähm, dass da einfach letzten Endes sehr viel Liebe da ist. Und das Problem ist folgendes, wenn du als Kind geboren wirst und ähm, du bist ja ein, ein Bewusstsein, also darüber mache ich auch nochmal eine Folge, und zwar Bewusstsein, du bist pures Bewusstsein. Als Kind hast du noch nicht dieses... Ding von oh, Ego ähm, Konstrukten haben wollen sein wollen ähm, Identifikation also all diese Dinge habe ich habe ich auch eine Podcast Folge dazu gemacht und, und auch, das kommt auch in meinem Buch raus das jetzt im Oktober erscheint also diese ganzen Ego Geschichten diese ganzen Gesellschaftsgeschichten diese ganzen Dinge die dir übergestülpt werden ja das sind alles Dinge die hast du da noch nicht als Kind du bist also wahre Essenz wahre Essenz bedeutet wahre Liebe denn alles in sich ist in der Essenz Liebe, alles, ja, und es ist letzten Endes einfach so, wenn deine Essenz von Liebe auf die Welt kommt, dann bist du sehr weich. Und ich beschreibe das beim Baby sehr gern als, stell dir vor, das Baby an sich ist sehr weich, ja, es ist sehr verletzlich, sehr weich und das geht wieder damit einher. Also Liebe bedeutet immer, immer, immer Verletzlichkeit immer Verletzlichkeit und Schwäche. Schwäche ist auch ein Konstrukt, was von uns Menschen super abgewandelt wurde in etwas, das wir ablehnen, ja. Ich sag mal, das Trauma von Gut und Böse, das Trauma von was, ja, ist angebracht und was ist nicht angebracht und was ist nicht angebracht und was, wo, sagen wir, bäh, dann ist das dieses Thema von Schwäche. Und Schwäche und Verletzlichkeit, ja, per se, sind Eigenschaften, die Liebe ermöglichen. Und dieses Kind kommt auf die Welt als pure Liebe. Und letzten Endes passiert Folgendes. Ist, die Welt des Kindes sind die Eltern. Das heißt, die Eltern sind die Raum des Kindes. Und dementsprechend lernen die Eltern und lernt, lernt das Kind von den Eltern ein bisschen, wer bin ich? Was bin ich? Wo bin ich hier? Wo bin ich gelandet? Ja? Also, es ist wie ein Erfahren. Erfahren. Und das auf sehr tiefer Ebene. Kinder lernen neuronal 300 Mal schneller als Erwachsene. Das heißt, sie sind pure Meister darin, sich zu formen. Ja, es ist wie ein Formen. Und diese Art von Formen und von Festwerden leiten Sie davon ab, wie denn Ihr Kontakt zu den wichtigsten Personen ist, zu den Eltern und vor allem zu der Mutter. Ja, Vor allem zu der Mutter. Ganz wichtig. Und da ist es einfach so, dass wenn die Mama tausend Themen hat, dass wenn die Mama tausend Dinge hat zu kompensieren, tausend Ego-Geschichten hat, und zum Beispiel den Antreiber, sei perfekt, auf den wir gleich noch eingehen, dann ist das letzten Endes so, dass sich das automatisch auf das Kind überträgt, weil sie und das geht überhaupt nicht anders, ja, sehr, sehr unterbewusst, weil sie im Kind diese Tendenzen unterdrückt. ja, Und weil sie dieses Feld, es ist wie ein abgespalten sein, es ist wie ein Trauma, Trauma heißt immer Verwundung, wie ein, wie ein Nicht-Vollständig-Sein, dieses Puzzlestück bei der Mama nicht da ist. Und dementsprechend, wenn das Kind in, in seiner Art und Weise Liebe aussendet und dieses Puzzlestück nicht da ist und die Mama darauf nicht reagieren kann, nicht adäquat reagieren kann oder gar merkt, oder oh, ist irgendwie kein, nichts, ja, und, und da abwehrend reagiert, dann macht das mit dem Kind und das wird transgenerational an das Kind weitergegeben. Und in dem Moment findet ein Herzensbruch statt. Ich möchte dir das mal ganz konkret an einem Beispiel erläutern. Sagen wir mal, Du bist in eine Familie reingewachsen, die sehr, sehr sportlich ist, die sehr, sehr viel ähm, on Tour ist, die, ja, die einfach immer sehr, sehr umtriebig ist. Und da kenne ich zwei Menschen, die mir direkt einfallen, wo das so ist. Und bei anderen ist es natürlich was anderes. Da kann es einfach sein, du kannst das Thema Sportlichkeit was übrigens auch mit Leistung jetzt, also da ich meine einfach Leistung durch andere Leistungsbausteine ersetzen. Das bedeutet ja durch ähm, schulischen Erfolg, das kann sein durch am ähm, anderen Erfolg. Aber gerade hier zum Beispiel, ich lebe ja in Bayern, ich lebe hier ja, jetzt auch viel in den Bereichen, was Wintersport etc. angeht, wo, ja, wo Menschen einfach aufs Internat, wo Kinder aufs Internat geschickt werden, um etwas aus sich zu machen. Und ich kenne mehrere Familien, ich kenne mehrere Menschen hier, wo das einfach so ist, aber auch nicht nur hier, sondern auch natürlich durch meine Klienten, durch meine Arbeit und auch durch meine eigene Geschichte, ähm, wo Leistung an Liebe gekoppelt war. Ja, das ist so ein bisschen wie, wir sind stolz auf dich, wenn du leistest und das geht in so graduellen Ausmaßen. Also das ist so ein bisschen wie, es muss nicht sehr ersichtlich sein, dass deine Eltern das fabriziert haben und dennoch kann es sein, dass es so ist. Ja, sagen wir mal Beispiel, Leistung im Sport, ja, du musst etwas werden, deine Eltern versuchen, deine Mama versucht über dich zu kompensieren, ihre, ihre eigenen Minderwertigkeitsgefühle und versuchst, dass du etwas wirst und du bist dein ganzes Leben damit beschäftigt, immer zu leisten, immer zu tun, du bist vielleicht super sportlich, auf dem Sportinternet, machst immer weiter oder was weiß ich, gibst super Noten ab, schaust, dass du immer, immer, immer perfekt bist, ja, das, das ist so dieses Ding und ähm, dann kann es aber auch sein, du bist in einer Familie, die sehr viel Wert auf Attraktivität legt, dann versuchst du einfach immer wunderschön zu sein, ja, also das sind so Dinge, Leistung ist per se damit geknüpft von, ich muss irgendetwas darstellen, ich muss irgendetwas sein im Leben, ich muss irgendetwas erreichen im Außen, dass meine Eltern stolz sind und dass ich Liebe bekomme und das findet schon statt, ganz subtil ab. Das beginnt eigentlich schon im Mutterleib, schon ab der Zeugung letzten Endes, dass diese Dinge auf das Kind projiziert werden von, oh, das wird mal meine Prinzessin, das wird mal eine ganz hübsche, das wird, ähm, ja, das wird mal der nächste, schade, dass er nicht Fußball spielt, das wird der nächste Ronaldo oder XY und das ist sehr, sehr krass, weil ist einfach in vielen Menschen, und das erlebe ich sehr, einfach dieses Gefühl von Liebe fallen lassen in Momenten von, von, von schönen Dinge gemeinsam erleben, nicht mehr ermöglicht. Ja, das kann zum Beispiel sein, das habe ich schon erlebt. Man will zusammen Sport machen und der Person ist es absolut unmöglich, in der Gruppe Sport zu machen, weil sie immer das Gefühl hat von sie muss leisten. Und das geht so weit wie, okay, es ist bedrohlich zu verlieren. Und da sind wir wieder beim Trauma von Gewinn und Verlieren. Dieses Ding von, okay, ähm, nur wenn man gewinnt, ist man etwas wert. Also du verknüpfst das mit deinem Ego und wenn ich verliere, eben nicht. Und das sind alles Ego-Geschichten und alles ist ein Thema von Selbstwert. Und Selbstwert ist direkt geknüpft mit Herzensbruch. Und der Sei-Perfekt-Antreiber, der trifft mitten ins Herz. Das heißt, du als Kind hast irgendwann entschieden, nur wenn ich perfekt bin, dann ist Liebe von Mama und Papa da. Ja? Und das ist ein sehr, 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 sehr starker innerer Antreiber, der genüpft ist mit Leistung. Ja? Leistung erbringen, perfekt sein. Und das Wichtige ist einfach, du suchst dir dein ganzes Leben Rahmenbedingungen durch deinen Job, durch deinen Partner, wo immer wieder bei dir das Gefühl entsteht, von es gerade nicht geschafft zu haben. Wo immer das Gefühl entsteht, oh, jetzt kriege ich gerade ein bisschen Lob. Also so ein bisschen wie, ich habe mich super verausgabt und der andere sagt, ach, ja, gerade passt, hast ganz gut gemacht. Und es ist so ein bisschen wie, du, du nimmst dieses Ding von, ach, ganz gut gemacht, ja, fast geschafft, wann, wie muss ich sein, wie viel muss ich leisten, um endlich geliebt zu werden. Und diese Momente in deinem Leben formen dich, die formen dein Ego, die formen deine Wahrheit. Und dann irgendwann bist du eine junge Frau, ein junger Mann oder auch älter und sagst, boah, ich liebe es einfach, ein Wirkoholik zu sein. Und ich liebe es einfach, super dünn zu sein und schön zu sein. Für mich ist Ästhetik die Basis von Leben. Oder du sagst, boah, ich, ich äh, liebe es einfach, super viel Sport zu machen. Aber dabei steckt so viel Leid und Kummer dahinter. Und damit will ich nicht sagen, dass du nicht schön sein darfst, dass du nicht gute Noten haben darfst, dass du nicht einen, einen 24-7-Job haben darfst oder auch im Sportbereich erfolgreich sein darfst. Das geht nicht darum. Es geht immer um das Wie und nie um das Was. Das heißt, es geht immer darum, bist du frei davon, dass du es nicht machen musst und dennoch dich, ja, in deinem Selbstwert nicht, nicht minderwertig fühlst, dass, dein, dass du merkst, du hast nicht den Zwang, ähm, es nicht zu tun, weil deine Welt dann zusammenbricht, weil genau das passiert. In dem Moment, wo du nicht mehr leistest und du kannst gerne jetzt mal eine Pause in der Folge machen und nimm mal ein Tagebuch her, was ich dir eben eh empfehle, wenn du die weiter im Podcast Folgen hörst und ich habe schon von so vielen Menschen gehört, dass da so viel drin ist und vielen Dank für das Feedback, also schreib mir gerne, ähm, gib mir Feedback, ich freue mich riesig, wenn ich nicht so ins Leere reinreden darf, sondern wenn irgendein Feedback kommt, dass da was dran ist, das macht mich schon auch, ähm, genau, motiviert mich in dem Maße, dass ich einfach da noch ähm, dran bleiben darf, ja. Und das Ding ist ähm, ein Stück weit, dass ähm, du dich einfach fragen darfst, was passiert denn, wenn das wegfällt? Also was ist so, also du kannst dich fragen, was sind die worst cases in deinem Leben? Das heißt zum Beispiel beim Sport, was passiert denn, wenn du plötzlich nicht mehr Überflieger bist? Was passiert denn plötzlich, wenn du nicht mehr Fußball spielen kannst und dein Papa dann nicht mehr stolz ist? Was passiert denn, wenn du plötzlich in Fünfer heimbringst? Was passiert dann, ja, wenn du ein Kratzer in deinem Gesicht hast und Narben und nicht mehr die Schönste bist? Was passiert denn, wenn du ein Burnout hast und nicht mehr leisten kannst? Was passiert dann? in deinem Innern und es kann sein dass, dass du jetzt und hier gerne ausschalten würdest und sagen würdest ach was die Jenny die, die redet doch in Schwachsinn und gleichzeitig wenn dich das triggert oder wenn du das Gefühl hast von ich möchte das jetzt ausschalten dann ist das ein Zeichen von okay da ist was dran ja Und mir ist einfach wichtig, dir dazu erzählen, dass das alles wie Illusionen sind, die du in deinem Leben aus deiner Vergangenheit erhältst und die dich immer wieder in gleiche Situationen reinbringen und dein ganzes Leben verfolgen und dich davon abhalten, in Liebe zu sein. Denn du machst die Dinge aus Angst. Alles, was wir aus Angst machen, birgt mehr Angst. Ja, das ist so ein bisschen wie, wie ein Kochrezept. Wie ein, wenn du was reingibst, das, was du reingibst, wird definitiv rauskommen unten. Ha? Wird nicht viel anders passieren. Das heißt auch da, wenn du schön sein musst aus Angst, ja, dann ist das kein innerliches Erfüllsein und kein Gefühl von Stimmigkeit. Wenn du ja einfach die verbietest, was zu essen, weil du Angst hast zuzunehmen. Ja, wenn du mh, die den oder die, die Sportart machst, wenn du nur den oder die Partnerin wählen darfst, weil die vielleicht ähm, standesmäßig adäquat ist oder wenn es dir nicht möglich ist zu sagen, ich arbeite ehrenamtlich oder ich arbeite zum Beispiel mit Tieren, anstatt Manager zu sein, ja, jetzt übertrieben gesagt, aber ähm, wenn du es brauchst, diesen Erfolg von außen, um innerlich etwas fühlen zu können, um dich sicher zu fühlen, denn das sind ja die Strategien, die da aufkommen, du machst das alles, diese ganzen Antreiber von Sei Perfekt, um dich sicher zu fühlen, weil du es aus Angst machst. Macht das Sinn für dich? Also es ist so ein bisschen wie, ähm, du machst diese Dinge aus Angst, ja. Jede Angst ist in der Tiefe Todesangst. Und diese Todesangst hast du in der Kindheit gelernt von, okay, wenn ich nicht so bin, wie meine Eltern mich haben wollen, dann werde ich nicht überleben. Was übrigens total wahr ist in diesem Moment. Und dementsprechend lebst du heute immer noch weiter. Wenn ich nicht diese Einsicht schreibe, dann geht die Welt unter. Und bei mir war das ganz lange so. Ich bin ja durch die Welt gerast. Ich habe ja diesen Antrieb, es sei perfekt in mir verinnerlicht wie wie sonst was. Und das Krasse ist, die Gesellschaft hat mir recht gegeben. Die hat immer gesagt, boah, die Jenny, die sieht so wunderschön aus. Die ist so schlank, die. Boah, die macht zehn Shops nebenher, die ist so erfolgreich. Und für mich war das immer wie ein, weißt du, wie ein Topf in meinem Inneren, der letzten Endes sich gefragt hat, oh, bin ich richtig? Und dann habe ich mir durch Lob, durch Anerkennung diesen Topf in mir gefüllt von, dass ich gedacht habe, boah, ich bin eigentlich ein Scheißwert. Und wenn ich nicht mehr leiste, dann bricht meine Welt zusammen. Dann wird entsteht eine Hoffnungs- und eine Sinnlosigkeit. Und dabei war das die kleine Jenny. Und nach und nach bin ich da hingegangen, habe an diese ganzen Ängste gerüttelt, habe am Leben gerüttelt, das Leben um 180 Grad gewendet, dass ich heute da bin und sagen kann, nein. Und das ist ein harter Job, aber nein. Ich falle nicht mehr auf die Gesellschaft rein und ich lasse mich nicht von der Gesellschaft catchen, im Sinne von, okay, du bist nur etwas wert, wenn XY. Sondern ich bin da an dem Punkt und bin immer noch dabei. Und das ist ein, eine Lebensaufgabe. Es wird bei dir auch so sein, dieses Ding von eine wahre Innere Sens in dir zu finden die weiß, du bist ein wunderschöner, toller Mensch. Die Essenz der Liebe, die du warst, als du auf, den, auf diese Welt gekommen bist, unabhängig von dem, was, im Außen, tu, was du tust ja? und was du darstellst. Und ähm, auf diesem Weg wird dir Enttäuschung begegnen. Auf diesem Weg wird die Ablehnung begegnen und das ist wichtig und das ist gut, denn die Menschen haben gerne ein Bild über dich, wie dein Leben laufen soll und nein, darum geht es nicht. Ja, es geht darum, dass du dich da findest und dass du in dir diese Heilung findest und wenn du dieser Illusion weiter nachrennst, dann ist es wie leer. Also weißt du, alles, was du aus Angst heraus erschaffst, ist leer. Es ist leer, es hat keine Füllung. Das heißt, wenn du aus Angst heraus eine Gehaltserhöhung bekommst, dann kannst du dich per se nicht darüber freuen. Wenn du aus Angst heraus abnimmst, dann kannst du dich nicht freuen, wenn du weniger wiegst. Wenn du aus Angst heraus in Beziehung bist, dann gibt die Beziehung dir nichts. Ich hoffe, du kannst, kannst mir da folgen an der Stelle. Das heißt eigentlich, warum erzähle ich dir das alles? Weil du in Angst bist, weil du wegrennst, weil immer mehr Angst produziert wird, weil du auf der Flucht bist, und weil du letzten Endes nicht wirklich Frieden, Liebe und Ankommen spüren kannst. Und das ist es aber, worum es hier geht. In diesem Leben geht es darum, dass du erkennst, dass diese ganzen Schnitte und Wunden, die du in deinem Leben hast, zugefügt bekommen hast, die bedeckelt werden durch deine Art und Weise, wie du durchs Leben gehst, durch deine Kompensation, wie du mit Dingen umgehst, mit Gefühlen und Schmerz. Dass diese wie, wie sich auflösen und dass du erfährst im Inneren und tief erkennst, wie wunderschön diese Welt ist und wie wunderschön du bist. Und wenn wir uns den Antreiber sehr perfekt mal genau anschauen, dann ist der bei Frauen und Männern beliebt, aber er äußert sich ein bisschen anders. Und da habe ich ganz interessanterweise von einer äh, Klientin von mir, die den letzten Innere Ruhe und Kraftimpuls per E-Mail bekommen hat, habe ich eine Nachricht bekommen, die gesagt hat, oh, ich erkenne mich 99% wieder, aber dieses 1% mit der Schönheit, das ist bei mir nicht so. Und genau das ist es, es zeigt sich bei jedem anders. Ja? Das ist, äh, vor allem auch bei Mann und Frau ist das verschieden, wie du dich mit dem perfekt antreibst, wie das sich bei dir zeigt. Und vor allem ist es einfach so, dass du eigentlich die Welt äh, mit diesen sei perfekt und ich habe dir ja gerade erzählt, wo, woher der kommt, dass du die einfach wie einen... Ähm, nur als einen sicheren Ort, also es ist genau das, also du stellst durch diesen durch Sei diesen Perfekt-Antrieb und durch die Ergebnisse, die du durch Sei Perfekt ähm, kreierst, stellst du sicher, dass dein Nervensystem, und das ist wieder biologisch, sich sicher fühlt, okay? Das bedeutet so viel wie, du empfindest die Welt nur als einen sicheren Ort, wenn alles perfekt ist. Das kann beispielsweise sein, dass du Ordnung und äh, Sauberkeit bevorzugst oder dass es super wichtig ist, dass alles nach Plan läuft. Thema Kontrollverlust, ja, das heißt, dass Kontrollverlust für dich einfach unglaublich schwierig ist und du eine ziemlich abgefertigte Meinung hast, wie alles im Leben zu laufen hat, ja. Und wenn das Leben dir reinfuscht oder wenn irgendwas unvorhergesehen passiert, dann ist es wie ähm, nach dir die Sinnflut und du versuchst das wie auszubügeln, wie nicht zu sehen, wie auszublenden oder wie zu verändern, dass es doch noch nach deinem Weg läuft. Denn das ist wie ein sehr, sehr krasser Spiegel von deinem inneren Und das kratzt und du versuchst auf eine Art und Weise, das nicht an dich ranzulassen, ja. Und versuchst dann zum Beispiel, dich in was anderes zu stürzen oder noch mehr Sport zu machen oder noch mehr aufzuräumen, wie auch immer. Und wenn du halt Pläne hast, dann gibt dir das Halt. Also so dieses, okay, ähm, ich weiß jetzt, nächstes Wochenende treffe ich mich mit zehn Freunden oder ich weiß, ich gehe dann da auf die Uni oder ich mache da und da Sport. Das gibt dir Halt im Leben ja. und das Leben ist halt so ein bisschen wie ein Kampf und wie ein Überleben und je nachdem, wie bewusst dir das schon ist, nimmst du das mehr oder weniger wahr und ähm, es geht aber darum, bei dir mögliche Gefahren zu erkennen und stets wachsam zu bleiben und die zu eliminieren, mögliche Gefahren sind für dich, in dem Fall Unordnung, in dem Fall äh, vielleicht gefeuert zu werden, in dem Fall abgelehnt zu werden von jemand anderem. Oder halt einfach nicht schön zu sein, irgendwie einen Kratzer zu haben, alt zu werden. Ähm, ja, vielleicht auch äh, nicht, nicht sporttechnisch mehr, irgendwie ähm, unter den äh, Top-Free Top drin zu sein, ja. Und es es kann einfach ähm, so sein, dass du, also du versuchst letzten Endes ein Gleichgewicht herzustellen, immer wieder und versuchst so in diese Homöostase zu kommen, indem du Sicherheit erzeugst durch das Außen, durch deine Handlungsstrategien und Überlebensstrategien. Die darfst du dir einfach selber mal aufschreiben. Und es kann aber auch sein, dass du, ja, wenn sowas passiert, weißt du, dass, dass etwas im Leben nicht klappt, dass du eine Ablehnung, eine schlechte Note, irgendwas erfährst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst laut und gehst in die Abwehrhaltung. Das heißt, du bekämpfst, beschreist andere Personen oder beschuldigst Personen oder du ziehst dich zurück und äh, machst so ab die Zwettke, okay, dann, dann gehe ich jetzt, also dann bin ich halt nicht mehr da. Äh, oder du flüchtest dich in etwas anderem, was dir vermeintlich wieder das Gefühl gibt, etwas wert zu sein. Und ähm, es kann auch sein, dass du Reden oder Jammern als Mittel nimmst, Beschweren als Mittel, Opferhaltung als Mittel nimmst. Kann aber auch sein, dass du einfach da wie einfach anders äh, kompensierst. Und vielleicht fühlst du dich auch schnell angegriffen oder hast auch das Gefühl, dass du betrogen wirst, dass die Welt gegen dich ist. Also es sind ganz viele Strategien, die sich da ein bisschen mit koppeln. Kann aber auch sein, dass du einfach ein bisschen wie dich da davon distanzierst und komplett mit deinem Hass, ja, der übrigens aufkommt, wenn dann das nicht klappt gegen dich, das richtest. Ja? Und einfach dir ein bisschen wie, ähm, ja, wie dich selber hasst und dich selber wie verurteilst. Und ähm, das sind halt alles Dinge von Kontrollverlust, das sind existenzielle Beto äh, Bedrohungen. wie ich schon gesagt habe, in der Tiefe ist es eine Todesangst. Und ähm, die Welt ist letzten Endes kein sicherer Ort für dich. Vor allem das Loslassen und das Hingeben, das ist für dich meilenweit entfernt. Und wenn ich zum Beispiel auch immer m, früher gehört habe von anderen Frauen, dieses Ding von ähm, gerade im weiblichen, vom weiblichen Orgasmus, ähm, dann ist das für mich so etwas wie, okay, wenn du den Job machst, zu dir zu kommen, wenn du diese ganzen Strategien auflöst, dann wirst du dich hingeben können. Und es ist nicht diese Art von männlicher Strategie von, ich erzeug das jetzt einfach. Und es ist ein Spiegel von, wie sehr kann ich mich dem Leben hingeben und vertrauen? Und wie sehr bin ich in Kontrolle? Bei Frauen kann es einfach sein, also wenn du eine Frau bist, das kann sein, dass du ein Schönheitswahn hast, dass du dünn sein magst, das kann sein, dass du mh, dich besonders kleidest oder auch auf Instagram, dass du darauf ähm, es absiehst, einfach viele Likes zu haben, es kann auch sein, du hast viele Freunde. Also es geht ganz viele Dinge. Einfach, was machst du im Außen, wie muss die Welt sein, dass du dich sicher fühlst, das kannst du dich fragen und dann da deine Überlebensstrategien raus eliminieren. Und ähm, es kann auch sein, dass du dir immer wieder was Neues suchst, worum du rumdoktern kannst, einen neuen Partner einen neuen Shop, irgendwas, wo in deine Vita, in deinen roten Lebenslauf mit reingeht oder sportlich einfach so ein bisschen wie, wie Gas gibst. Also hier steht einfach oft die Frage, wie muss ich sein, um endlich geliebt zu werden? Und das ist einfach so dieser Antreiber von Sei Perfekt und der war mir sehr, sehr wichtig, dass ich den dir heute mal nahe bringe und wie gesagt, der ist sehr, sehr nah mit Leistung gekoppelt und der kostet dich das Leben. Ja, wenn man jetzt mal so krass sein darf. Und ich spreche aus eigener Erfahrung und mir ist es sehr, sehr wichtig, diese Themen zu teilen, denn meine Aufgabe ist es und das habe ich für mich in diesem Leben entdeckt, die Menschen dich wieder ins Fühlen zu bringen und das Leid zu reduzieren, das so erzeugt wird aufgrund von dem, was in der Vergangenheit war und wie wir heute die Vergangenheit als Verlängerung immer wieder aufrechterhalten durch unsere Strategien. Ja, das war die heutige Podcast-Folge. 30 Minuten haben wir geschafft. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Schau gerne mal in die Umfrage rein. Ich stelle immer gerne Umfrage rein oder schreib mir, geh in irgendeiner Art und Weise in Kontakt. Und wenn du sagst, ich möchte dieses Thema lösen, ja, ich möchte diesen Antreiber angehen, dann super gern kannst du dir ein unverbindliches Vorgespräch mit mir buchen. Dann können wir da gemeinsam drauf schauen. All das findest du auf www.jennifersubke.de und in jedem Fall wünsche ich dir einen wunderschönen Abend äh, Abend <lacht> einen wunderschönen Tag, Mittag, Morgen oder Abend also ich nehme es eigentlich mittags auf, ich weiß jetzt gar nicht warum ich Abend sage ähm, ja, bei uns ist es heute ziemlich regnerisch <lacht> vielleicht habe ich da schon das Gefühl ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ähm, sende ganz viel Herzensenergie zu dir, ganz viel Liebe und ganz viel Verletzlichkeit und Schwäche und all das, was wir in diesen Zeiten doch so sehr brauchen und gleichzeitig aber auch die Stärke und den Mut, der dahinter steckt und ja, ich freue mich, ähm, von dir zu hören auf der anderen Art oder Weise. Und genau, ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Deine Jennifer.